0: Muchachos, bienvenidos al nuevo episodio del podcast de Un Nerd al Exterior. Mi nombre es Iván, y si llegan a escuchar un gallo es porque sí, estoy grabando en una granja, y sí, vivo en una granja, y sí, soy prieto. Bienvenidos. Bueno, muchachos, nos podemos encontrar nuevamente en una edición más del podcast. Eh, muchas gracias por seguir viendo, o bueno, seguir escuchando el podcast. Eh, les agradezco infinitamente que lo escuchen. Y por lo tanto, el día de hoy vamos a hablar de unos temas eh, improvisados. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos dicho, somos idiotas, nadie nos escucha y ah, yo no sé. ¿Ok? Eh, quería hablarles sobre algo que, que me tiene muy plasmado, muy controversial, muy... A, eh, pues no sé, impactado Anonadado Que es lo de los Óscares Los Óscares que ya son el domingo que viene El domingo 24 de febrero Van a ser los Óscares Y qué mejor manera De hablar de los Óscares Que de Roma Roma, la película de este señor es... Ah, ¿cómo se llama este señor? Pues el mexicano es El que hizo el de el, el de la marca del lago, el, el de Infinity Wars, no sé, no sé. No es cierto. Pero vamos a hablar de Alfonso Cuarón, vamos a hablar de Yalitza Paricio y vamos a hablar de Roma. Esas tres per... Ahí está el gallo, creo que lo escucharon. Espero que hayan escuchado el gallo. Eh, vamos a hablar de esas tres cosas. Y primero vamos a hablar de Roma. ¿Por qué es de Roma y no de Alfonso Cuarón o de Yalitza maldito opresor de mierda? Vamos a hablar primero de Roma porque de Roma sale Alfonso Cuarón y Yalitza porque son el director y la actora principal. Eh, Roma es una película cuya mayor esencia se centra en el México de los 70s o de los 80s. No sé cómo lo quieran ver. En un México de... Ah, pues el México de antes sigue igual que el de ahorita. O sea, no, no ha cambiado tanto. No gobierna el PRI, pero sí gobierna un güey que pues, no ha hecho mucho que digamos... Eh, pero ahí está el gallo otra vez. Ya, ya no voy a mencionar al gallo. Eh, ya les voy a decir que... Que puede ser que en ese entonces del México de los setentas de Roma... Pues puede ser, puede ser, no sé, no soy tan ciencia cierta... Pero puede ser que igual los quisiera gobernar un güey de izquierda. Eh, en Roma se habla mucho sobre las trabajadoras domésticas. Que digo, de tantos temas que hay. Entiendo que ese hay de en, que en ese hay que reflexionar, pero de tantos temas que hay. Tú decides hablar de trabajadoras domésticas, Dime de dónde coño salió esa idea. ¿Cómo se te ocurrió decir? Ah, pues claro, es una buena idea hablar de trabajadoras domésticas, porque pues yo tengo una, yo la trato de la verga, güey. Ay, Alfonso Cuarón con nada ¿no? mamá. La trato de la verga, ¿no? Pero ahí tengo a mi trabajadora y me hizo pensar, me hizo reflexionar sobre la vida de estas muchachitas. Porque la pendeja tiene 16 años, ¿no? Y se mete a trabajar conmigo. Que es que viene de Oaxaca, güey. A ver tú, güey. Y le habla a la pinche doméstica está, A ver tú ven, ven, sí tú ven Ven, ven para acá estúpida Le habla y ¿Qué pasó jefe? Y no, bueno, no le dice así si Iski misqui o niski. No, porque ya ves que hablan indígena Y dice Ven para acá, ven para acá ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No, eh, Jimena No, este, no, Jimena no Jimena es mi hermana, este Armanda, sí Armanda Me llamo Armanda eh, Armanda Este ¿Cómo te lo puedo decir? Te voy a subir el salario eh, Te voy a subir el salario eh, 3% eh, ¿Qué significa 3%? Eh, 3 pesos Porque cada por ciento es un peso Entonces 100 pesos son 100% Entonces te voy a subir 3% O sea, 3 pesos ¿Te parece bien? Sí, jefe Sí, jefe Ya ves cómo son ya, ¿cómo? Hablan muy indígena a veces A veces son del distrito ¿no? ya, Sí, jefe No hay pedo No hay pedo No hay bronca ¿Cómo que...? Menos en el norte. Si, si fuera del distrito, yo creo que ya ni trabajaría con Cuarón porque ya le hubiera chingado su, sus malditas joyas o Óscares que tiene de, de antes. Eh, Roma, les digo, se centra en un México de los 70s, en el cual pues la trabajadora doméstica no, no es tratada mal. No es tratada mal, sino que simplemente no es muy tomada en cuenta. La hacen... Ca la, ...la tratan como si fuera de la familia... ...porque obviamente es de la familia... ...vive ahí, trabaja ahí... ...está con los niños... ...pues obviamente... ...tiene que ser parte de la familia... ...perdón... ...y, y me parece que... ...es un tema muy idiota... ...porque en México no hay eso... ...simplemente, es, o sea... ...si tú fueras de la colonia Roma... ...o de la Condesa o de las Lomas de Chapultepec a la verga... Pues, ...entiendes la película... ...entiendes el contexto, pero... Una gente del estado, güey, gente que vive por Iztapalapa, güey, por Iztacalco, ya pegándole a la Gustavo Madero, gente que vive ahí, gente que es pobre a veces en cierta parte, gente que no ha contratado en ninguna maldita vez una trabajadora doméstica, no va a entender la película, güey, no va a entender, ¿cómo le explicas... Que hay gente que trabaja para ti, que hace las labores de tu aseo, sin que tú las tengas que hacer, pero tú le pagas, güey. ¿Cómo le explicas eso a una persona pobre? ¿Cómo, güey? Imagínate a un güey viendo Roma, que es pobre. La... Ni siquiera la está viendo en el cine, güey. Ni en Netflix, ni en la Cineteca, güey. Se fue a un maldito cine, se metió, pero de contrabando, güey. Porque así es la única manera de que se mete, güey. Se meta al cine, güey, es que le dijeron que estaba buena, pero se lo dijo su amigo rico, el que sí tiene trabajadora doméstica. Y va el amigo pobre a decir, ah, pues va a estar buena, a estar buena la película, como él me dijo que está buena, pues yo voy a verla porque está buena. Va a ver la película, eh, y, y, lo, y, y que lo, lo lo, primero que vea, güey, ser una trabajadora doméstica, "Ah, chinga, ¿qué es eso? ¿Por qué está traba ¿Por qué es, es muy prieta? Está blanco y negro la película, pero está más negra ella. ¿Por qué está así, güey? Por, porque va con alguien, güey. Nadie va solo al cine. Nadie va solo al cine, o sea, entendámoslo. Si vas solo al cine es por dos razones. Una, eres Luisito Comunica y vas a hacer un video sobre qué cine es mejor. Y dos, porque realmente estás bien jodido socialmente, o sea. Por esas dos razones, vas solo al cine. Nunca vas solo al cine, o sea. ¿Quién va solo al cine, güey? Nadie, nadie. ...ni en las películas más vírgenes estas de Star Wars... ...de Marvel Comics o DC... Na ...nadie va solo a esas películas... ...nadie... ...todo mundo va acompañado a un cine... ...imagínate la, la, la frustración que debe sentir la persona... ...que, que va al cine y está diciendo, ...y por qué todos están felices... ...no puede ser que todos estén felices... ...no puede ser... ...no, yo estoy aquí triste, no voy a ser... ...no, o sea... ¡No, güey! ¡Nadie va solo al cine! Pero ya me estaba desviando del tema. Entonces, regresemos a lo que estamos hablando de Roma. De Alfonso Cuarón, de Yalicha Y ya, ya vamos a dejar de lado Roma porque ya... Lo que quería tocar del tema de Roma era eso. ¿Quién va a entender Roma si es pobre? Si eres pobre, lo, lo más que vas a entender es que... la Esta Yalicha aparicio, Pues, es como tu compa. La ¿Ves la película y dices... ¡No manches! Ese güey se la rifa actuando. Parece que fuera mi hermana. ¿No? No güey, está actuando normal Simplemente es el papel de la película que le dieron Que hace que sea buena Ella actuando No, o sea, es eso, es eso Y hablando de Yalitza Paricio Me parece Que la única vez que nos hemos unido Como mexicanos Han sido en tres ocasiones Hay tres ocasiones en las que México Se ha sentido realmente unido Realmente junto Realmente eh, pues Junto para una causa en común y la primera fue cuando dijeron que Peña Nieto era un pendejo. Peña Nieto es un pendejo y todo México dijo, claro, pues es que no sabe traer tres libros, dice Infrastructures, dice, este, no sabe, lee la Biblia, este, le cayó su pastel en su cumpleaños, pues obviamente es un pendejo, Peña Nieto, este es un Chairo, que es de izquierda, pero igual todo mundo, todo México pensó, este güey que hace aquí, porque es presidente, es un idiota. Entonces esa es la primera en la que todo México estuvo unido. La segunda fue cuando México jugó contra Alemania en el Mundial de Rusia 2018 Ahí también se sintió unida la nación mexicana y más cuando ganó Ah, huevo, oh, viste alemanes, la pelaron, ¿no? ¿Quién? ¿Dónde están? ¿Dónde están los alemanes? no nos van a ganar? no? Luego un güey cogiendo una bandera de Alemania eh, No hagan eso, por favor Muy idiota coger una, una bandera de otro país Idiota de Brian Show. Yo sé que no escuchas este podcast, pero... Idiota, por si alguien de ustedes sigue a The Brian Show. Son unos imbéciles. Eh, más por su puta voz de... ¿Qué onda, fritos? ¿Cómo están? Parece que, parece que es el pinche piruja a la verga. No sé cómo se llamaba este, el clavillo, no sé. Que habla... ¡Ay, mamacita! Así, así habla el pinche de Brian Show. Así habla. De, ¿Qué onda, fritos? No. No, güey. No, así... No hables, de Brian, por favor. No hables. No hables. Cállate ya, por favor. Eh... En cierta parte también está chido que haga videos así de Brian cogiendo banderas en otros países de otros países. Pero lo que les decía, es la segunda causa por la que México estuvo unido. La tercera causa, y es la que quiero hablar ahorita, es defender a Yaliza Aparicio, porque todo México parece que de la nada, o sea, de la noche a la mañana, ya le escala en el orgullo, en el, en el pinche cerebro, que ofendan. A una persona que es de etnia indígena. Que tiene raíces indígenas. ¿Por qué? Porque güeyes güeros. Güeyes pudientes. Güeyes este, castaños. Güeyes que vienen de la colonización de la Nueva España. Esos güeyes le escalan el orgullo a las personas prietas. Y a las personas güeras normales. güey, que, que son aquí. Esas personas güeras que defienden a los negros güey. O bueno, prietos, morenos, como quieran llamarle. Esas personas son los famosísimos güey chicas. Porque o a ver güey. A ver güey. Me parece que estás usando unos términos inadecuados y estás malentendiendo a Yalitza Paricio. Ella es una mexicana que nos representa porque es indígena. Ella es indígena, ella es negra y tiene estos dotes. Chégale a Yalitza, Esa Yalitza. Esas son las Wastikans, los que defienden a México hasta en el extranjero y aquí mismo. ¿Por qué? Porque últimamente muchos famosos han estado en contra de Yalitza Paricio. No en contra, sino que hacen comentarios de... ¡Ay, es broma! Es broma, yo no le dije en serio, tantos. Ahí, imagínate, sí, imagínate. Si hubiera hecho Galilea Montijo o Andrea Legarreta una estupidez en contra de Alicia Parísio. Uh, piche pendeja, güey. No sabes decir nada, pues no sabes ni de qué trata Roma y andas diciendo de Yalisa Paricio Ahí comentando la gente en Twitter, porque ya saben que Twitter es el mayor repudio que puede haber en el mundo. Entonces ahí están en Twitter diciendo, ah, piche Galilea, pero qué tal... ¿Qué tal andas diciendo de Roma, eh? Ni la has visto, pendeja, ¿eh? Ni la has visto. Eh, me parece que eso es una contradicción de los famosos decir que... Yalitza... Ay, pues la suerte de las feas, ¿no? La pinche indígena esa, como dice Sergio Goyri. Perdón si escucho algo tirado. La, la pinche indígena esa. Y, y, y estaba viendo la disculpa que hizo Sergio goiri Y, o sea, eso no es disculpa, por Dios. Si, si, si alguien ya vio el chisme, porque ya este podcast es de chismes... Si alguien ya vio eso, o sea, es la peor disculpa que pueden dar, está atrás de una fonda, no sé dónde estaba en su oficina, y está ahí, suenan toda la pinche ruido a la verga, ya está, este, le pido una disculpa, tal vez se malinterpretó las palabras, porque siempre dicen eso en una disculpa, tal vez se malinterpretó lo que yo trate de decir, pero yo no decía eso, y Alicia París es una mexicana que nos representa, tal vez, se, tal vez fue el calor de la discusión, el calor de la discusión. Por el amor de Dios, estabas gritando esa madre a los cuatro vientos, güey. ¿Cómo que al calor de la discusión? Vamos a hablar de pitos y al calor de la discusión, pues te la meto. Pues, ¿cómo? O sea, no, así no es el calor de la discusión, brother. Así no es. Ya estaba Sergio Gori. Eh, se, se malinterpretó, jóvenes, se le malinterpretó. Eh, siempre con su sombrero de charro ahí, de a la verga, de... de yo soy al chingón a la verga. Ya está, se malinterpretaron mis palabras, gente, comunidad en YouTube, este, en Twitter, en el Facebook. Eh, se malinterpretó lo que yo traté de decir. Lo que yo traté de decir es que estábamos hablando de otro tema y salió de repente y Alicia, pues se comentó eso, mi raza, pero mire aquí no andamos haciendo nada, nada. Eh, eh, la peor disculpa que he visto en mi puta vida. Eh. Y Alfonso Cuarón, Alfonso Cuarón, que vamos a hablar ahora de él. Que, que Alfonso Cuarón no es como tal, perdón. Alfonso Cuarón no es como tal muy mexicano que digamos. O sea, lo representa como mexicano, sí. ¿Es mexicano? Sí. ¿Tiene la tez de un mexicano real? No. Él es güero, él habla muy bien el español, habla muy bien el inglés. Y para empezar, él triunfó como, nos, como ningún mexicano lo ha hecho. Entonces, si hay tres representantes mexicanos... A nivel internacional son tres. Uno, Peña Nieto. Independientemente de que. Ah, pues. No manches, güey. Ese güey es un pendejo. ¿Cómo más va a, representar a México? Él es un representante de México. Bueno, ex representante de México. Él fue uno. Alfonso Cuarón. Y hay una tercera persona. Con la cual no es Yalitza. Pero dice, que También es Yalitza. Pero ahorita no es Yalitza, ok. Entonces empieza a decir. Ah, pinche pendejo, güey. Y era Yalitza, güey. ¿Cómo no metiste a Yalitza, güey? Era Yalitza, güey. No, mis pinche pocas pendejo, me va a suscribir a la verga. No, no es Yalitza. Eh, la tercera persona y con la cual abro un hilo conductor... ...en el cual vamos a hablar del siguiente tema... ...es... ...pues nada más y nada menos que... ...una personita muy famosa, muy conocida en México... ...que es Laura Bozo. Laura Bozo, sé que no es mexicana... ...sé que no es de aquí de México... Pero vamos a hacer esto, ella tenía su programa de Laura en Laura en América, Laura Secretos de la Vida Real a la verga, no sé cómo era, eh, pero Laura representa a México porque tuvo más pedos en México que en su natal Perú, en su natal Perú nada más recuerdo el pedo que tenía con, su, con un compa de la televisión de usted es una mentirosa, no sabe lo que hace y no hace qué. Ese era el problema que tenía con un conductor de un programa de Perú. Pero en México tiene más pedos. ¿Por qué? Porque ella es muy pinche eh, socialista. De seguro cuando ganó Andrés Manuel, pues yo supongo que se puso a festejar en el ángel. Se desnudó y dijo, me está tocando la teta, me está tocando la teta. Así estuvo festejando Laura Bozo en el ángel de la independencia. Eh, Laura bozo que para quienes no sepan, para quienes no son de México, ni de Perú, ni de Latinoamérica... ...o a lo mejor son de Estados Unidos... Eh, ...les explico quién es Laura Bosa... ...Laura Bosa es una mujer eh, muy estúpida... ...muy estúpida... ...la cual tenía un programa en México... ...que se llamaba Laura en América... ...¿de qué trataba este programa?... ...pues básicamente trataba de casos de... ...parejas, familias... ...amigos... ...en los cuales pues siempre había golpes... ...siempre había golpes, siempre había groserías... ...y la producción le valía madres... ...mientras más golpes y más groserías hubiera... ...y más este... ...daño a la moral... ...mucho mejor para el programa... ...Laura vos está a huevo... ...mucho marketing aquí... Eh, ...no entiendo cómo... ...perdón... ...no entiendo cómo veían ese programa mucha gente... ...no entiendo... ...el chiste es que tuvo gran aceptación... ...más por los chapanecos... ...¿por qué? ...porque a los chapanecos Laura les ayudaba y les mandaba despensas... ...luego se veían los programas ahí de... Eh, ...venimos a la comunidad de... ...San Cristóbal de Las Casas... ...cuando todavía estaba vivo el subcomandante Marcos... ...aquí estamos con el comandante Marcos... ¡Que pase el comandante Marcos! Pasaba el comandante Marcos y decía... Eh... Estamos en contra del TLC... El Telecan... Eh, Salinas de Gortari... Eh, Estás muerto... Voy a ir a por ti... Ya acababa el programa... Laura, Bozo, Gracias por vernos... Eh, gracias por esta edición en Chiapas... Con el subcomandante Marcos... Eh, nos vemos en la siguiente edición... Paz, amor... Eh, Unity... O sea, o sea unión... Eh, pero me encantaba porque siempre eh, Laura como que hacía los programas muy interactivos y decía, ¿Qué pasa el desgraciado? Y ponía una canción de, ¿Qué pasa el desgraciado? ¿Qué pasa el desgraciado? ¿Quién coño se le ocurrió esa canción? Entiendo la frase, ¿Qué pasa el desgraciado? Porque pues obviamente es la persona que dañó a la moral, a la persona que está ahí de, es que señorita Laura, señorita Laura, de que me le digo, de que me le cuento. Este hijo de es su pinche... Ni siquiera pipiaban como... Cuando ponen una grosería en tela abierta y es horario... Eh, familiar. Ni siquiera la pipiaban ahí de... pi pipi Pinche pi, pinche pi. pupi No las pipiaban, o sea, dejaban que fluyeran las groserías de... Es que ese hijo de su pinche madre me está diciendo esto. No puede ser posible. Me está diciendo esto. Y cómo puede ser posible. Eh no ...entonces decías... ...entonces tú como niño chiquito... ...porque pues ya tiene años ese programa... ...tú como niño chiquito decías... ...porque pasaba la hora de la comida güey... ...lo peor de todo... ...imagínate... ...estás tragando güey... ...estás comiendo ahí de... ...de a la verga de... ...no mames a la verga... ...este es el... ...el día chingón güey... ...hoy es el día en el que como enchiladas por fin güey... ...estás comiendo y tu madre dice... ...ahí vamos a ponerle dos que a ver qué hay... ...sale la hora güey... qué pasa el desgraciado... Y, y se empiezan a, a poner en golpes. y oh, Mamá, ¿por qué está pegando en la tele? Eh, nada, hijo, nada, no pasa nada. Mira, me le cambio a la radio. Ponemos Mariano Sori y Mariano sorry. Y El sentimiento de paz es un sentimiento que debemos tener. No, o sea, no. esos cambios bruscos eran de la verga, güey. Estaban horribles. Horribles. Y Laura en América me, me da risa porque era una estupidez. Porque para empezar hubo un, eh, un, hubo un episodio, una transmisión en la que gritaba, me está tocando la teta, me está tocando la teta, no me toque la teta. Y gritaba a todo el público, no me toque la teta. Pero como habla ella con una voz ya más vieja, de, no me toque la teta. <ríe> Porque ya Laura tiene una voz bien gruesa de hombre a la verga, de no me toque la teta. <ríe> hubo un capítulo también, o bueno, un episodio, una, una transmisión vamos a decir, hubo una transmisión en la que se besó con Facundo, güey. El chaborruco de Televisa, el chaborruco que ahora está en TV Azteca, se besó con Laura bozo, Tuvo pedos con Laura Bozo y dijo, me va a besar, me va a besar. Amo, no sé, beso en la boca de Laura Bozzo, ¿eh? Yo creo que después se fueron a un burdel, a un hotel, no sé a cuál, no me pregunten, pero eh, nació Facundo, una transmutación entre Facundo y Laura bozo, Que Dios no quiera y jamás aparezca, por favor. Que no sean como los hijos perdidos de Juan Gabriel. Que cuando muere empiecen a aparecer. Por favor, no hagan eso. Eh, también hubo un capítulo, en una transmisión, coño. Hubo una transmisión en la que le hablaba una caja de cenizas de un muerto. Hazme el bendito favor a una caja de cenizas. Por Dios, Laura, pues a quién le estás hablando al muerto. Pues, Va a revivir el muerto, güey. Ella pensó que iba a revivir. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Le andaba diciendo: Es un pelafustán. ...imagínate a, a... ...estaba la esposa güey... ...la esposa del muerto... ...del difunto a la verga... ...ahí estaba al lado de Laura... Y ...me imagino que en sus pensamientos... ...esta pendeja... ...está hablando con el muerto güey... ...esta pendeja... ...está hablando con el muerto... Güey. ...¿cómo ves a la idiota? ...yo creo que después de... Oh, cuando se fueron a corte comercial... ...¿cómo ves a la esta idiota? ...hablando con el cadáver... ...pues claro... ...como a ella no le duele... ...como no se murió su familiar... ...pues claro... A, ...le habla como si fuera su hijo hija de su pinche madre, tráeme al abogado, tráeme al abogado, por favor, tráeme al abogado. No, eh, Laura en América era una mamada, o sea, una mamada, no que fuera cagado, sino, o sea, sí era cagado, pero una mamada de esas mamadas que no te gustan. O sea, horrible, horrible el programa de Laura Bozo. Eh, ya, para no hablar de Laura Bozo y que no se sientan tan mal, eh, en dos días es el IDC, amigos. En dos días es el EDC. Para quienes no sepan qué es el EDC, pues... es la abreviación de Electric Daisy Carnival. O sea... Eh, carnaval electrónico... De princesas a la verga. No sé qué sea, Daisy. Entonces no me juzguen. No me roben, ah, Por favor. Eh, es el EDC. Edición número 5. De EDC en México. Eh, les voy a contar una anécdota que... No sé si vaya a ir esta edición. Pero... Sí les puedo decir que fue la del 2016. Eh, y fue mi primera vez. Y como para todo existe una primera vez, les voy a enseñar cómo no deben de ir a IDC. Porque en primer lugar, yo tenía 12 años. Imagínense a un güey de 12 años. Porque para empezar el pinche festival, pues es para todas las edades. Porque hasta había niños de 5 años, güey. Niños de 5 años. Llevaban un güey en carriola. Chingate esa. Llevaban un güey en carriola. No me, cree, no me creas, no me creas, no me creas, o sea. Pero llevaban un güey y ahí estaba la jeva. Ay, mi vida, no, 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 no vomites, no vomites, coño. Pero sí llevaban un bebé. Y les voy a decir lo que a continuación pasó. Yo fui a DC con la idea de que, ah, va, es un festival chingón, no hay drogas. Bueno, sí hay drogas, pero pues, las esconden. Eh, no hay tanta gente estúpida, no hay gente perreando. No hay gente perreando, eso es lo chido. Últimamente creo que sí hay, porque me han contado. Y más porque esta edición va a ir el famosísimo Husielito Mix. El Mata a los Papi. Para quien escuche a Mata a los Papi, díganme: ¿Qué coño o cómo coño les da risa? Mata los Papi. Mata los Papi. ¿Qué, qué, imagina, imagínate que le digas: Es un sicario. Imagínate que le digas: Es un sicario. Mata a los Papi. Pues, ¿Qué te va a hacer? Te va a matar, güey. Te va a matar, güey. Imagínate que lo invitas a ver a Husielito Mix. Y el sicario escucha, mátalos papi. El güey va a hacer una masacre en el maldito, en la maldita sala de conciertos, en el bar a la verga. El güey va a hacer una masacre. Pero ahí está el Lucielito me dice, mátalos papi. <risa> gías, gías, gías. ¿Qué risa? qué risa, qué risa. No da risa, por Dios. Es, es como el esquere. El esquere, el mata los papi, el prr, prr, el sa, el prr, el... prr, esas mamadas no dan risa amigos, no dan risa, dan risa cuando las dices de forma irónica. Mátalo, su papi. Así sí da risa, o sea, del. Vamos a ver el esquele, esquere. Bueno, es que estaba vomitando, pero si lo dices de forma irónica y tú lo dices así de forma irónica, que se escuche el acento irónico, güey, no nada más de esquele. Lil Pump, esquele, esquele. O sea, si lo dices así, obviamente se ve que tú lo dices. ¿Por qué? Porque sigues ese, a ese diablo. Porque esas palabras son del diablo, chavos, ¿eh? El mata a los papi es una incitación en árabe... A decir, este... Mi dios es Satán. Si lo leen al revés y lo ponen en una psicofonía... Van a ver. Llévenselo a Carlos Trejo, él, él es un buen cazabastamos <risa> eh, También... Les quería hablar sobre... Ah, de, les hablaba sobre DC. ¿Ya <risa> como iba a desviar bien feo? Eh. Me tocó ver que un güey estaba, pues... Ya metido en drogas, güey. Llevó... Fue la flor de esta de... Vive sin drogas. Fue la flor de vive sin drogas. Y el güey al lado estaba drogándose, güey. Hazme el bendito favor. Es como si tuvieras a tu mamá al lado... Y te estás besando enfrente con tu novia. Pues, ¿cómo, pendejo? ¿Cómo haces eso, idiota? No hagan eso, por favor. No se besen... Con su novio enfrente de sus papás, por favor Es una cosa horrible Que deberían de olvidar eh, perdón si estoy hablando así Pero es que eh, quiero hacer un tipo de ASMR Entonces Por eso hablo un poquito así No es cierto eh, Les digo, este güey ya estaba en las drogas Ya estaba así de Porque ya ven que No sé qué tienen, güey no sé si es por presumir, porque lo hacen lo mismo con los del con los que toman chela, güey. Con los que toman michelada y chela, gomichela. Que no he entendido eso nunca de gomichela, michelada, alcohol. Es lo mismo, güey. Tiene alcohol. O sea, yo nunca he probado esas madres, pero si probara esas madres, serían por tres asuntos. Por pendejo, porque soy pobre, o porque estoy en prepa. Lo cual, voy en prepa y no tomo, no soy idiota. Y tampoco, pues, soy pobre. O sea, sí soy, pero pues no tanto como para tomar una gomichela, una michela de... Ir al Sky Blue, ir al Sky Blue. ¡Aaah! Porque no sé qué tienen los güeyes de prepa que se ponen bien locos con el alcohol, güey. con la de... Saca la tacha, saca la tacha, me pegó la tacha de la democracia. ¡Aaah! Vamos a dar beca a todos. Así, así se ponen, güey. Y me parece que... Este güey que les digo que estaba en EDC ya bajo el efecto de las drogas ya estaba. Me encanta el, la electrónica, brother. Estaba presumiendo de que succionaba y cuando sacaba el aire, o sea, era como inhalar y exhalar. Y cuando exhalaba hacía esto. Como pinche caballo, güey. O sea, ¿por qué hace eso? Brother, sé que estás drogado, pero no me lo recuerdes. así. O sea, brother, brother, brother. Cállate, el hocico, cállate. Sé que estás fumando Porque ya escuché Cuando le hiciste Ya escuché el pinche sorbo Ya con eso Quédatelo Ahógate Mátate con el pinche sorbo Así <risa> Mátate con ese sorbo Por favor Pero no me presumas Que estás tomando Una pinche Mota Droga No sé qué estés tomando Pero por favor No me presumas eso Por favor eh, Vamos también a Ah les te quería contar Hay un hay un escenario, un stage, porque así se llama el stage. Eh, hay un stage que está dedicado al tecno. Para quien no sepa qué es música tecno, por eso es la que está así. Pum, pum. Pum, pum. Pum, pum. Así básicamente, o sea, simplemente son kicks. Pero son unos kicks que te relajan. Entonces, eh, es como decir, ok... No está tan fea la música, pero tampoco está tan culé, no está tan chida. entonces Es un intermedio entre las dos que está chido y culero. Y es como drogarte con música. Eh, gente que ha probado drogas auditivas, pues ya sabrá en casita cómo es esa droga para que vean si la he probado. La primera vez que la probé sí me espanté porque sentía que los ojos se me salían. Entonces, cuando quieran hablar de drogas auditivas, háblenme. Y no le hablen al pinche pendejo que le hace... Parece que es ruge, güey Pero nada más que lo hace con Brother, cállate ya, por favor ¿No? O los que presumen cuando toman alcohol le hacen Hagan de cuenta que es un glu 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 Es como si tomaran refresco, güey Toman un refresco bien frío Le hacen Se lo toman y cuando terminan de tomar, el, el gas se queda como que en la garganta. Les, yo creo que les quema. No es por mamones, es porque les quema el pinche gas en la puta garganta. Y entonces expulsan su, su, su pinche gas por la boca en vez de... Presu porque no presumen... Ojo, güey. No es presumir que son más ricos y si toman alcohol o toman una pinche Coca-Cola a la verga bien fría. Sino que... Están con la garganta aquí con el gas, güey. Lo tienen atorado. Dicen, pues, ¿pa' dónde lo saco? ¿Para arriba, güey? Pues, vo voy a eruptar güey. ¿Para abajo? Pues, me voy a cagar, güey. Entonces, lo que hacen es decir... Porque hasta en los comerciales hacen esa mamada. En el de Sprite hace... ¿Por qué hacen eso? No está chido. O sea, cállate ya, brother. Me cagan esos güeyes. Más los que toman alcohol. Porque están tomando alcohol de... Pesara, cuate? Bueno, es como chaval de... ¿Qué pesara, cuate? Sí, tomé alcohol, cuate. Es que tomé alcohol, cuate. Y pues no manches, güey. Se me quedó atorado. Y dije, ¿para dónde le saco? Por arriba por abajo, güey. Y pues no le saqué de y se me atoró, güey. Se me atoró, <ríe> güey. Entonces dices, güey ya, güey, no, no te va a pasar nada. Simplemente estás tomando al, una, un, una cerveza o una Coca-Cola bien fría, refresco bien frío. De... <tose> Como que lo pasas y ya, se acabó. Nada de... Parece que te vas a morir, brother. Eh, les digo, el sí es una cosa chida y entonces en esta parte de tecno... Está chido porque te drogas auditivamente y es de... Entonces así y dices, guárale, qué chida música, me estoy relajando. Y esa vez que yo fui era un Buda. Entonces como era un Buda ya estabas bien psicodélico, güey. Apenas entrabas al pinche stage y decías, a la verga, brother, esto sí está bien loco, güey. Eh, también está el escenario principal donde están los DJs del momento, el cual eh, no me gustó, porque bueno, sí me gustó en esa edición. Es de, Era un búho, estaba bien vergas, güey. Y ahora es, creo que algo relacionado con el amor. por pendejos que van a ir solos. Bueno, si yo llego a ir, voy a ir solo. Entonces, mejor no digo nada. Eh, es lo mismo que en el cine, el EDC. O sea, si vas solo, ¿para qué vas, güey? Pero en el EDC tienes la condición de que te pueden ver solo y te pueden. O tienes de dos: o te matan y te bolsean y te roban, o te haces amigo de los brothers. Eh, Porque conoces banda chía. Yo no conocía ninguna, pero conozco banda chida, porque sí he visto que conozco banda chida. O sea, yo soy un idiota por no hacer amigos, pero conozco banda chida. ¿eh? Ahí estás con la banda de... ¿Qué pasó, eh? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, qué es? No, pues el DJ Erwin. Ah, no manches. ¿Algo ah, así, güey? Sí, güey, no manches. Sí, sí, güey, es mi favorito. No manches, abuca boca. Del mío también, güey. No manches, güey. Vamos a besarnos, va. Y se besan, güey. Porque también hay besos de mujeres, de hombres... De hombres y mujeres y hombres. De mujeres, hombres y mujeres. Y de mujer y hombre, normal. Bro. Pues es un beso. Eh, hay muchos juegos mecánicos también. Obviamente es como Six Flags. Es una puta fila cuando es excursión. Parece que es excursión de exc excursión de escuela, güey. Porque neta, te echas unas dos horas para hacer la puta fila del juego. Para que te subas diez minutos. Nunca he entendido esa lógica de los güeyes que van en días festivos. O días que sabe que va a haber mucha gente. Yeah. Oigan. Yo, yo yo sé, amigos, yo sé, hay mucha gente en Six Flags, en Chapultepec, eh, yo sé que nos vamos a tardar dos horas en la fila y solamente vamos a subir cinco minutos de juego ¿Qué les parece si vamos ese día a Six Flags o a Chapultepec? ¿Para qué? Para gastar mi dinero al idiota, subirme a dos o tres juegos nada más y perder un día entero de mi vida en putas filas de mierda. Y sus amigos, va, 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 va me la rifo. Me la rifo. Porque eso es una cosa que odio, dames, caballeros. Las malditas filas. Eh, soy tolerante por unas 10 personas, pero ya pinches 50 personas, no mamen. ¿Pues qué están regalando? Porque siempre que hay filas dicen, no manches, ¿qué regalan a qué? Porque siempre tu mamá te manda de, a ver, Juanito, va a ver qué está regalando. Para apartar lugar, wey, Para apartar lugar, sí. Siempre, siempre es así. Cuando ven bola, ¿qué pasó? ¿Están matando a alguien o regalan? Y no, o se resulta que es una fila para pues, formarse para un puto juego, para pagar en el banco, no sé. Eh, también recuerdo, me, 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 ha, me ha tocado hacer varias filas. Eh, por ejemplo, me ha tocado hacer fila para con mi PEMS. me ha tocado hacer fila para tener novia, me ha tocado tener, hacer fila para hacer un depósito en el banco, eh, me ha tocado hacer fila para recibir... O comprar un producto eh, de comida o satisfactoriamente de plástico. Eh, me ha tocado hacer fila para entrar al metro. Me ha tocado hacer fila para calificarme algo. Y me ha tocado hacer fila, ¿saben cuál es lo más peor? ¿Saben lo que es imbécilmente peor? Me ha tocado hacer fila para cerrar este podcast. Porque ya terminó el episodio del día de hoy y yo me voy y ya no puede ser posible. ¿Eh? ¿Vieron cómo conecté todo? Eh, pero en fin ya El episodio de esta semana ha concluido Espero que les haya gustado eh, Coméntenme por favor porque ya no puedo Seguir así en el podcast sin que, que me comenten Ah qué chido podcast brother eh, Lo voy a compartir en iTunes En Spotify Y si es un chico malo pues en Youtube Próximamente lo voy a subir en Youtube Voy a hacer una encuesta en Instagram Los que me sigan en Instagram eh, Pues voy a hacer Eh una encuesta de ¿Los subo a YouTube o no los subo a YouTube? Y ya pues Les paso el link del canal y todo el pedo En fin Mi nombre es Iván Y los siguientes tres consejos que les doy Ya habíamos acordado que íbamos a dar tres consejos al final Consejo número uno Si van a ir a IDC no tomen drogas, no tomen alcohol Sigan las reglas de la flor de no tomes drogas eh, diviértanse hagan amigos Y eso es todo en IDC Consejo número dos Si van a hacer filas, eh, no se desesperen si ven que es más de 50, vayan a la verga, entren otro día o regresen otra, en otra hora. Y consejo número 3, compartan el podcast de un nerd al exterior. Mi nombre es Iván y nos vemos en la siguiente emisión de El Podcast. Hasta luego.